0: Amém! Boa noite na graça e na paz de Jesus. Amém, meus queridos? É uma alegria, né? Até uma emoção estar aqui. Nós passamos um ano bastante intenso, né? Um bastante diferente. Um ano também de muitas pressões, um ano de muitas coisas maravilhosas. E esse ano minha mãe entrou em depressão, né? Quase um ano. Foi muito difícil. E ela se tornou outra pessoa, né? E nós viemos com o propósito de estar com ela por um mês Para ajudar meus irmãos Ficar com ela O nosso ano estava bastante estressado Estávamos no nosso limite Mas nós viemos de todo o coração honrar a nossa mãe E quando nós chegamos, no primeiro dia Deus a curou Está totalmente liberta em nome de Jesus amém? Então voltou a ser aquela Maria Alegre, feliz, cheia de Deus Uma pessoa Radiante do Senhor né? Saiu do luto Então foi um sinal maravilhoso Temos andado assim No natural e no sobrenatural e... Eu falo para Deus O Senhor sabe que eu não gosto de chorar O Senhor faz eu chorar direto Agora por quê? Né? Eu estou ministrando as pessoas Eu estou chorando às vezes ela não tem mais palavra, começa a chorar, as pessoas são curadas, libertas, se reconciliam. Talvez porque ele lê as lágrimas e elas falam. Tem um estado. Um ex com Deus pelas madrugadas, porque Ele pediu sono para mim é precioso. Ele falou: Vou te acordar meia-noite, uma hora, e você vai ficar o tanto que eu quiser. Amém. E Ele é, tem falado, Ele tem falado, Ele tem compartilhado seu coração. E talvez Deus está chorando, né? Porque a gente fica chorando é porque Deus está chorando. E, amém, Senhor. Faz o que o Senhor quiser nessa noite. Estou aqui. E Ele me deu uma série de mensagens para esse tempo, baseadas na vida de Davi, na vida de Daniel e seus amigos, na vida de Elias e Jesus e os seus discípulos, e Abraão e Isaac no monte, e nessa noite, ele nos dá a direção para falar de Davi, 2 Samuel 18, vamos lá, 2 Samuel 18, e Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de cem, e Davi enviou o povo um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abizai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o Geteu, e disse o rei ao povo, eu também sairei convosco. Aqui já, Davi já havia pecado, já, tantas coisas, né, já tinha feito tantas coisas tremendas para Deus, e também já tinha saído do trilho e voltado. Porém, o povo disse, não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, ainda que metade de nós morra. Não farão caso de nós, porque ainda tais como somos nós, ajuntarás dez mil. Melhor será, pois, que na cidade nos sirva de socorro. Então Davi disse, que o bem parecer aos nossos olhos farei, e o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e milhares aqui. Davi iria enfrentar o exército do seu próprio filho. Que drama terrível. E mais pra frente, em 2 Samuel 22, 15. Aliás, 2 Samuel 21, 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi com ele e os seus servos. E também pelejaram contra os filisteus. E que Davi se cansou. Eisbi Benobi, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, 30 quilos e pouco, e cingia uma espada nova, intentou ferir Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizer: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. É, esses homens o consideravam. Como quase um Deus. Não que ele fizesse por onde a ser assim, ou nunca almejou ser idolatrado por ninguém. Davi era um homem muito quebrantado, muito humilde, mas a postura de lealdade dele. E a postura de dar a vida pelas causas do Senhor, muitas vezes pela causa do povo. É, trouxe ao povo um espírito de lealdade, como a gente poucas vezes vê nas escrituras. Eles diziam que 10 mil morra de nós, mas você não pode morrer, porque você é a lâmpada. Nós todos daremos a vida por você, mas você não pode morrer, porque ainda há um propósito com a sua vida. E estudando a vida de Davi, Deus me leva a entender que nós passamos por ciclos na nossa vida cristã. E o primeiro ciclo é quando a gente nasce de novo, a gente se converte. Infelizmente, muitos nem no primeiro ciclo entram. Porque nunca nasceram de novo. E se depender das mensagens hoje, de grande parte das igrejas do Brasil, nunca nascerão. Porque não se prega mais a regeneração, a nova vida, a necessidade. De dizer, olha, essa coisa velha não vale nada. É preciso um novo nasce do Espírito, para poder, ao menos, chegar na presença de Deus. E essa primeira etapa é a etapa do novo nascimento que nós passamos. E a primeira etapa de Davi é que ele queria ser um soldado, como seus irmãos, então, seu pai disse, vá cuidar de ovelhas, bicho. E cuide mesmo, viu? Então ele foi provado nesse primeiro ciclo e veio um leão para matar as ovelhas. e Ele não saiu correndo pedindo socorro aos seus irmãos guerreiros. Ele deve ter pensado, o pai me confiou essas ovelhas e eu tenho que defendê-las com a própria vida. Seja o que Deus quiser, enfrentou o leão e o venceu. Se não bastasse essa primeira prova e a segunda, né, um urso, um animal ainda mais forte e da mesma forma ele enfrentou e venceu poderia ter morrido e Deus viu aquele jovem leal leal ao seu pai ele viu aquele jovem adorador que a plateia era as árvores e as ovelhas ele falou, esse será o meu rei Deus tem os seus heróis Deus tem os seus heróis e talvez a maior honra que alguém possa ter é ser considerado um herói de Deus e aquele menino então passou pela segunda etapa ele queria ser um capitão então ele enfrentou o gigante e o venceu poderia ter morrido ali e depois ele intentou ser mais, Deus queria que ele fosse o terceiro no reino E ele enfrentou os filisteus e os venceu E ele começou a ganhar muitas coisas, a esposa né, que era a princesa, filha do rei A honra do rei, a honra do palácio, casa real e tudo mais E, e um exército muito leal, se tornou capitão de cem e logo foi o terceiro no reino E o próprio Jonatas depois o colocou em segundo lugar você reinará no lugar do meu pai e eu serei o seu segundo, o seu imediato. Como é que esse homem, ele atraía tanta lealdade das pessoas, né? Mas aí Deus queria que ele fosse rei, aí ele passou pela pior prova possível, porque ele teve um líder endemoniado e assassino. E ele tinha que ser leal ao endemoniado e assassino. Olha aqui. Quando a gente vai passando de ciclo, as provas pioram. Você enfrenta um leão. Você passa, você enfrenta um urso, você passa. Agora você enfrenta um campeão, você vence. Agora você enfrenta exércitos. Agora para a próxima etapa, você tem que enfrentar um rei com todo um reino. Contra você. E agora que você tem tudo... Deus tira tudo de você e eu tenho pensado que quando a gente é mais fiel a Deus parece que é o momento de Deus tirar tudo e eu já passei por isso na minha vida com a Fátima né? é obedecendo a Deus nós fomos perdendo tudo e por fim sobrou uma esposa e dois cachorros só e um rádio e uma espingarda, não lembro de mais nada importante, <risos> e quando ela foi picada de cobra, eu falei, Deus, já não basta, o Senhor vai tirar tudo, leva eu também, e talvez ali Deus queria ver o nosso coração, para alcançar aquele povo, nós tínhamos que sofrer os dramas que eles sofriam, e esse era um grande drama, e vocês conhecem a história, como Deus a curou milagrosamente, como... Depois os Banaás começaram a se converter e houve um avivamento nesses 15 anos. E os Banaoás estão firmes lá, 80% deles servem a Jesus, aleluia. Então, na passagem de ciclo, nesses ciclos mais avançados, parece que a gente chega num ponto de perder tudo. Então Daniel e seus amigos perderam tudo, foram para Babilônia, para não serem ali, começarem quase nada, e depois cresceram e se tornaram príncipes, e Daniel chegou a ser o segundo, o terceiro no reino, e aí os três perderam tudo na fornalha, saíram da fornalha e ganharam tudo de novo, e Daniel sempre honrado e exaltado, e um dia foi parar na cova dos leões, como um bandido malfeitor, pela sua própria justiça e lealdade ao Senhor, mas Deus o tirou de lá e restituiu tudo. Interessante que Deus dá Isaac para Abraão, né? Quando ele já é velho, não espera um milagre. E ele já é conformado que nunca teria um filho. E Deus dá um filho num momento totalmente improvável. E aí Deus deixa ele se apegar a esse filho e ter tanto amor a esse filho. E talvez a idade que a gente é mais apegado, né? ali a infância, entrando para a adolescência, que há uma necessidade muito grande de pai e de mãe. E aí, então, o Senhor pede para sacrificar. E Deus tinha uma promessa, você será pai de uma multidão, pai de nações. Veja que não é assim, não. Não, Deus escolhe alguém para ser e Deus faz ser. Não é assim, não. Essa pessoa será... Se ela passar no crivo de Deus, se ela for aprovada, se ela ser da confiança de Deus. Alcançar a confiança de Deus. E aí então, ele passa pela prova, crendo que o Senhor o ressuscitaria. E ele então é livrado né, disso pelo Senhor. E Davi agora está na caverna, perdeu tudo, não tem mais nada, só tem Deus. E há uma guerra no seu interior. A alma dizendo, onde está o teu Deus? Cadê Deus? Cadê o chamado? Promessa, unção, rei do quê? Você é o rei das baratas, dos ratos, das cobras, dos escorpiões. <risos> e os que chegaram a ele na caverna não eram muito diferente das cobras e escorpiões. Eram pessoas amarguradas, marginalizadas, pessoas reprovadas na sociedade, pessoas... Revoltadas, depressivas, foram chegando. E ali ele se tornou o rei daquele bando. Era um, era um bando, né? Chegou seu pai, sua mãe, Deus falou: é assim que começa um reino. Coração de Deus. E aqueles homens foram se tornando como ele. E tinha três dos três, dos 37 heróis que eram fabulosos. Eles davam a vida a qualquer momento por Davi. Interessante. Mas ele estava para ir para a quinta etapa. E nessa quinta etapa, quem seria a prova? né? Porque ele já tinha enfrentado um rei, um reino, e foi leal a esse rei, que era um endemoniado assassino. Ele conseguiu ser leal a um homem diabólico, mas era seu líder. E agora, ele enfrentaria o quê? Para ser o rei dos reis, aquele que Deus escolheria eternamente para ser o, o rei de Israel. E eu já encontrei passagens na Bíblia que ele ressuscitará e será o rei de Israel. Ressurreto durante o milênio. Há ah, pelo menos quatro, cinco passagens na Bíblia. Não se refere diretamente ao Messias, mas ao próprio Davi. Então ele ia enfrentar o maior desafio da vida dele. Ele ia ter que ser aprovado com Ele mesmo. Ele mesmo na sua glória. Ele mesmo revestido da sua honra, da glória, tendo todos leais a Ele, um reino submisso a Ele. Ele tinha tudo o que Ele queria. Ele tinha tudo que alguém podia almejar na época. Ele tinha tudo. Não lhe faltava nada. E Deus queria levá-lo a uma etapa superior, talvez para ser um homem segundo o coração de Deus, para influenciar nações e nações inteiras. E ali então, na primeira prova da vida dele, ele caiu. Ele caiu primeiro se achando que ele não precisava mais ir para o campo de batalha. Ele já tinha muita gente para trabalhar para ele. A gente delega tudo, menos o que a gente é. Porque o dia que a gente delegar o que a gente é, nós somos reprovados por Deus. Porque nós não delegamos nós. Nós delegamos tudo, menos nós. Ele delegou ele. E ali naquele momento, ele de fraqueza, né? porque não faltava mulher para ele então ele cobiça ali uma mulher casada e faz o que faz e achando que aquilo ia ficar por isso mesmo e a coisa foi complicando e aquele homem segundo o coração de Deus foi se tornando muito carnal e ele foi se tornando carnal e ele foi se tornando diabólico e ele foi se tornando manipulador e ele foi se tornando um ímpio um ímpio, a sua humanidade veio à tona toda a podridão que havia nele. Deus queria expurgar aquilo que estava escondido por detrás do sucesso, da fama, da glória, da honra. E aquilo veio à tona que ele nem pensava que existia nele. E ele projetou coisas tão terríveis. Mas, interessante que, tem até uma mensagem do Subirá, que Deus, ele, ele conta, a Bíblia conta, né, os episódios terríveis dos homens de Deus e mulheres de Deus. Mas, a visão geral de Deus é a vida toda deles. E quando eles saem do trilho, eles voltam, porque eles são de Deus. E Deus conta a história deles, falando daqueles erros, mas enfatizando mais a vida toda, o que eles são na sua essência. E na sua essência ele não era um homem ímpio, maligno e diabólico, mas ele tinha dentro dele isso, que precisava ser expurgado. E ali então o profeta vem, vem todas as consequências e ele cai em si se arrepende e talvez nesse arrependimento ele não cuida direito do que ele deveria fazer, que era da sua família. E o mal vem na sua casa E agora ele está perdendo tudo Ele perdeu a honra porque o seu filho abusou de todas as suas concubinas ali no terraço Ele perdeu a glória e não é mais rei Ele perdeu a dignidade, agora ele é um fugitivo, ele é um renegado Como, quando, com Saul <risos> Mas é interessante que agora ele não sai só os leais o acompanham. E a lista dos heróis de Davi, ela vem antes da morte de Davi, porque eles ficaram com ele até o fim. Eles foram leais a ele, nos momentos bons e ruins, na sua glória e na sua decadência, eles andaram com ele e agora pertencendo a um exército que tinha tudo para fracassar. Era como um jogo de futebol, né de um time de primeira divisão com um de quinta divisão. Tinha tudo para ser goleado. Então eles se juntaram a ele e disseram, nós estamos com você para viver ou morrer, mas você não pode morrer. Porque também eles não tinham a visão que a maioria tem de enfatizar as falhas das pessoas e não a trajetória toda, porque Davi era assim também, Davi era um homem misericordioso que amparou a família de Saul e fez justiça aos seus descendentes mesmo que a família de Saúl lhe fez tanto mal. E talvez o resultado dessa lealdade toda era o seu próprio coração. Mas foi tão amargo lutar contra o seu próprio filho, porque o seu filho se tornou o pior que poderia ocorrer com os seus descendentes se tornou um maligno, diabólico, cheio de ódio para poder se vingar e matar o próprio pai E ele teve que enfrentar aí, talvez Na sexta etapa da sua vida Porque na quinta o seu maior inimigo era o seu velho homem E agora na sexta era a sua própria semente Uma parte dela Interessante que Deus é misericordioso Que da semente da mulher que ele adulterou O Senhor escolheu o rei, Salomão E daquela semente Se tornou talvez a, o sexto, a sexta barreira né, Da sexta etapa, o sexto desafio E ele preferia morrer no lugar daquele filho ímpio Ele disse que eu morresse E não ele Porque ele sabia Mas Deus julgou E o seu filho morreu e Davi viveu porque Davi estava na mão de Deus. E quando eu olho essas etapas na vida, eu lembro é, dos meus amigos da minha geração. A nossa geração é assim, Ricardo. A gente é forjado no fogo. A gente, desde criança, ouve dos pais, você é vagabundo, vai trabalhar sem vergonha. A gente começa a trabalhar com oito anos de idade, não tem negócio de ECA, não tem negócio de estatuto de criança. A gente aprende a viver nas ruas, apanhando os moleques, batendo. A gente aprende a criar os nossos próprios empreendimentos, né? fazer os nossos próprios carrinhos. E a gente aprende a a se defender e defender os irmãos a gente é forjado a gente não é nem mimado porque tem um monte de irmãos né? famílias grandes e quando a gente se converte a igreja é rígida, é santidade pura ai de nós tem que casar virgem para você ser um pastor você precisa servir muito mas muito, mas muito não é porque você fala bonito que você vai ter um título. E aí Deus chama a gente para lugares radicais, né? Muitos desses foram para os fins do mundo. Levaram o evangelho. E nós fomos, né? Cinco anos da minha vida, andando em santidade, sendo um anônimo. Depois um ano em Belém, passando todas as provas possíveis de um casal novo e depois 15 anos na aldeia passando todas as provas possíveis e suportáveis para permanecer vivo e honrando o Senhor e agora lá no Acre 20 anos, tempo de honra tempo de honra o tempo que Deus disse tudo que vocês renunciaram eu vou dar para vocês eu disse eu não quero mais mas Deus disse eu quero dar tudo e o tudo você não lembra de tudo né e Deus tem dado tudo. Deus tem nos honrado em tudo que nós renunciamos na vida. Mas nós não somos mais felizes hoje. Do que quando nós morávamos com os índios e não tínhamos nada. Porque Deus faz a diferença. A presença de Deus é a diferença. E agora uma nova etapa que começa. Eu não sei bem o que será e eu falava para o Ricardo. Mas... O que antecede essas etapas são provas e momentos de grande angústia. E eu tenho sentido a angústia de Deus. Talvez Deus está angustiado por causa dessa geração. E aí então Deus fala comigo: Filho, e a sua geração, eu diz: A nossa geração foi forjada para ser leal e fiel e para nós não é difícil. Né, Ricardo? Não é difícil. Porque a gente conhece o Senhor. Nós nascemos de novo. Nós somos discipulados de verdade. Nós tivemos liderança séria. Nós tivemos mentores sérios. Falhos também. Mas e essa nova? Que parece que tudo é assim. Buscar felicidade. Tudo é muito individual. Cada um tem sua verdade. Cada um tem a sua crença. Seu caminho, um não se mete muito na vida do outro. É o tempo da tolerância total que entra no meio da igreja do discipulado. Cujo centro não é mais Jesus nem a cruz, mas o homem. Como <risos> trazer essa geração para ser leal a Deus. E eu estava lá na minha casinha de oração. E ele falou, fala da revelação da cruz, porque você já viu. E eu disse, olha Deus, a maior dor que existe é a dor da rejeição. Porque nós trabalhamos com meninas que foram abusadas sexualmente por 20 anos, né? Esse ministério. Nós começamos lá em, em Rio Branco. E... Deus levantou missionários lá, assim, de todo o coração para cuidar daquelas meninas, né? A Quênia que está na África, o filho dela agora, casado com a Pamela, Ana Márcia. cuidaram de mais de 700 meninas que foram abusadas sexualmente, grande parte pelo pai, pelo padrasto. E, às vezes, ministrando essas meninas, eu perguntava assim, qual é a maior dor da vida, filha? E uma delas me disse assim, a história dela, né? Ela foi abusada dos nove, aos 13 anos, me parece, num barco pelo pai, a mãe morreu. E o pai falou: agora você vai ser minha mulher. Ela não sabia o que era isso. E ela se tornou esposa do pai e do primo, e do, do primo não sei, e do vizinho. Até que alguém denunciou e esse pai foi preso. E ela foi parar lá na nossa casa, Larister, que essa igreja aqui coopera há anos, né, Ricardo? Vocês fazem parte desse ministério lindo. Então eu esperava que ela dissesse assim, a maior dor da vida, pastor, é ser abusada pelo pai. Mas ela olhou para mim assim e ela disse, o senhor pensa que eu vou responder que é, meu pai me abusou a maior dor. né? Eu disse, obviamente, ela disse, não, essa pode ser a segunda ou a terceira. Eu disse, qual é a maior? Ele disse, a maior dor é ser abandonada. Porque depois ele foi preso e eu não o vi mais. E quando ele saiu da cadeia, ele sumiu para sempre. E nunca mais me procurou. E eu tenho tanta saudade dele. Eu falei, meu Deus. Quem está discipulando quem aqui? E aí eu estava orando e Deus me lembrou dessa história. E ele disse assim, essa não é a primeira grande dor. Eu disse, não, mas a menina falou que é. Que é a dor da rejeição de alguém amado, como pai e mãe. Né? Ele disse, não, essa é a segunda, a primeira qual é Deus? A primeira é quando duas pessoas se amam demais e elas têm que se separar por uma causa. Foi o caso meu e do meu filho que nós vivíamos na eternidade unidos em amor. Mas um dia, para não perder, toda a humanidade suja, podre e ele disse pai Eu vou me separar de ti Mas o senhor vai estar comigo naquele mundo Então ele veio E o pai esteve com ele todo o tempo E o pai usou tremendamente E como o pai usou Ele disse que os discípulos seriam usados da mesma forma E ainda fariam obras maiores porque Ele iria para o Pai e enviaria o Consolador, o Espírito que nos guiaria. E tudo que Jesus fez na terra, os discípulos iriam fazer também, nós também, se a gente deixasse o Pai operar. Só que chegou um momento, meu filho Daniel, que eu tive que me afastar da pessoa que eu mais amo, por causa de vocês. E aí pegaram ele, na hora que ele mais precisava, eu não fui presente. O condenaram injustamente, eu não defendi. O amarraram, eu não soltei. Bateram na cara dele, eu não defendi. O condenaram, eu não fiz nada. Levantaram falsos testemunhos. Depois levaram e bateram tanto nele, bateram tanto nele, e eu não fiz nada. E depois o condenaram e novamente... E o trocaram por um bandido. Bandido valia mais que ele. E depois o levaram para o torturar novamente. E tiraram a roupa dele. Ele ficou nu e bateram muito nele e zombaram e col colocaram uma coroa de espinhos. E eu não fiz nada de tanta desonra e eu não fiz nada. E doía demais ficar longe dele. E depois colocaram ele para carregar a cruz Ele caiu Eu queria tanto ajudar Mas eu não fui Alguém foi E depois levaram ele no Monte Caveira E começaram a cravá-lo na cruz E eu não fiz nada Mas o pior sabe Daniel É que quando ele estava lá Pendurado lá Crucificado, pregado Todas as mazelas do mundo Vieram sobre ele Todas todo ódio, todo pecado, toda imoralidade, todo roubo, toda corrupção, toda maldade, toda iniquidade, toda coisa nojenta, toda sabe toda desgraça desse mundo que fazem, toda pedofilia, toda idolatria, todo... veio veio ah, aí ele não aguentou, aí era demais e ele me chamou, Pai, Pai, isso não dá para aguentar isso, Pai. E eu não fiz nada. Ali foi o momento mais difícil e ele disse, por que o Senhor me desamparou? Em outras palavras... No tempo em que eu sou mais fiel. Eu perdi tudo. E eu perdi o bem mais precioso que eu tenho, que é o meu Pai. Porque tem que ser assim. E aí então ele deu um grande brado. Ele foi aprovado. Ele deu um grande brado e disse, está consumado, Pai. A missão que o Senhor me deu está feita. E ele se tornou o sacrifício perfeito que pela lei poderia justificar o pior pecador E lavar o pior pecador e trazer todos de volta para a essência E aí ele venceu a morte, ele ressuscitou E sabe, ninguém sofre por sofrer, mas ele olhava para a posteridade e a glória dele era ver muitos filhos chegando no reino. A maior glória não era sentar num trono e receber toda a honra, mas receber os filhos no reino e tê-los para sempre com ele. Sempre, sempre, sempre. sempre. E talvez a maior satisfação dele é a nossa gratidão. Quando nós dissemos, o Senhor deu a sua vida por nós. Agora nós vamos dar a nossa vida para Ti. Para não viver mais do jeito que a gente quer. mas do jeito que o Senhor quer. Talvez essa maior coroa. E eu estava ministrando um jovem dessa geração. E ele também como jovens dessa geração ele foi criado ali meio sem pai mas com a presença da mãe e foi criado na missão tinha os seus desejos de jovem os seus desejos de conhecer o mundo mas ele era criado no evangelho e ele deu as suas pisadas na bola e eu tratei e eu disse, não vou perdê-lo Porque ele é muito especial E ele cresceu E ele suportou a disciplina E ele santificou E ele casou com uma menina da casa Uma menina que foi abusada sexualmente Se não me engano pelo padrasto E ele amou e casou E tem três filhos E se um dia eu não puder mais ser o líder deles, talvez ele seja a pessoa certa para ocupar esse espaço. Porque ele tem sido tão leal. Ele tem sido tão leal à sua esposa, aos seus filhos, à sua mãe ao seu líder, aos seus amigos, ele tem deixado Deus, encheu de amor, e ele sendo um homem, ele cuida de meninas abusadas, ele nunca desrespeitou nenhuma delas, ele é casado com uma delas, ele se tornou... Um exemplo de lealdade nessa geração que não sabe o que é isso. E ele é. E ele está influenciando muitos jovens. Daqui a uns dias ele vai estar aqui com vocês. O nome dele é Peterson. Deus tem seus heróis. Eu também tenho. Eu tenho meus heróis. A minha esposa é um dos meus heróis. Eu tenho alguns obreiros lá que são meus heróis. Tem algumas obreiras que são heroínas. Tem alguns jovens que são meus heróis. E agora alguns adolescentes também. São meus heróis. É gostoso ter heróis. A nossa geração. Se espelhava nos heróis. A nossa geração se espelhava no Capitão América, que dava a vida pela pátria dele. A nossa geração amava os heróis, super-homem, Batman, homem-aranha, né? meio abestado. Mas, <risos> mas essa geração eu não sei o que eles amam, eles não têm reverência. Eles precisam conhecer a revelação do amor verdadeiro. Eles precisam conhecer a revelação do amor do Pai. Que sofreu a maior dor que se pode sofrer, que é a separação do seu filho amado. E essa geração entender que essa dor de Deus foi por causa dela. E isso nós vamos passar para eles. Mas nós vamos passar se a gente vive isso. Porque se a gente não viver isso, nós não vamos passar nada. Nós vamos só passar normas, leis e regras que ninguém quer saber mais. Nós só vamos passar informações e vamos contar histórias que não interessam mais para eles. Porque para eles são histórias ultrapassadas. <risos> Mas quando a gente transmite essa revelação através da nossa vida para eles eles conhecem a razão da vida e eles se tornam também leais e eles serão uma geração que vai transformar aonde eles passarem eu visualizo isso na vida das nossas filhas dos discípulos daqueles que a gente tem tido alguma influência Talvez muitos a gente veja. E talvez outros a gente não veja. Porque a gente vai partir sem ver. E para finalizar. A única adoração que Deus aceita é a verdadeira. Nós podemos expressar a adoração através de música. É muito bom. Através de oração de lágrimas. Nós podemos adorar prostrados. Tudo isso é um meios de expressar adoração, mas isso não é adoração. São meios de expressão de adoração. Mas a verdadeira adoração é dar a Deus o que Deus quer receber e não o que eu quero dar. Então, se eu acho que eu venho num culto de domingo e canto para Deus e ouço a Palavra, vou para casa e eu diz: hoje eu adorei. Eu estou redondamente enganado. Porque adorar a Deus é dar o que Deus pede. Porque Deus deu tudo. E ele fala: Você me ama, eu te amo. Eu sou tudo para você sim. Então me dá isso. E quando Deus pede o que Ele te deu? Você diz, é meu, não dou mais. Deus falou, eu que te dei. Mas você não me ama? Dá de volta. <risos> Deus vai pedir de você nessa nova etapa da vida. Eu não sei o que Deus vai pedir, porque eu já falei: tudo é teu. Deus, o Senhor vai pedir o que? Tem mais nada? Mas Deus falou: Ah, tem coisas ainda para pedir. Eu estou esperando. Feche seus olhos. Senhor O Senhor quer operar algo tão profundo Nós queremos ser leais E da sua confiança É verdade, todos aqui querem ser leais Da tua confiança Todos aqui dizem, Senhor, conte comigo Eu quero ser leal até a morte, fiel Eu sou falho, mas conte comigo Muitos aqui dizem, eu quero ser aprovado, ser da confiança de Deus, mas eu sou falho, eu posso errar. Todos vão fazer essa oração. Porque na verdade a nossa força é limitada. A nossa santidade é limitada, a nossa dedicação é limitada, nosso zelo é limitado. E se isso não servir para o Senhor, então o Senhor jogue fora tudo isso. E nós vamos trocar pela revelação do que o Senhor fez naquela cruz. Então nós vamos olhar para a cruz. E nós vamos dizer assim, então diga aí Senhor, qual é a maior expressão de amor? E o Senhor diz, a maior expressão de amor é a maior expressão de dor. E qual é a maior expressão de amor pela dor? É a é a separação de duas pessoas amadas por um tempo. Por amor de você, meu irmão, minha irmã, Deus se separou daquele que Ele mais amava. Sabemos que Deus é um só, mas Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fez isso para você nunca se separar dEle. Porque você pode perder tudo, mas você não pode perder Deus na sua vida. Você pode até sair do trilho, mas você tem que voltar, porque você não pode viver sem Ele. E se por acaso você dar o que Ele te pede... Isso é tão precioso. Com certeza Ele vai te devolver lá na frente de uma maneira surpreendente muito melhor do que você deu. Porque quando você dá para Deus, Ele cuida, e quando Ele devolve, está muito melhor. Porque Deus cuida daquilo que você dá para Deus. Senhor, nos leva a esse nível agora. Esse nível de vida contigo Não é nem nível de vida cristã É nível de intimidade Porque quando nós saímos daqui Senhor, aqui nós fazemos a diferença Nesse mundo perdido esse mundo sem padrão esse mundo sem rumo, sem destino Sem identidade, sem direção Porque eles não sabem mais o que é o Pai que a gente leve o Pai eu, eu conheço o Pai Ele está aqui Onde? Ele está aqui dentro de mim Então nós vamos levar o Pai Para as pessoas E elas vão amar o Pai E elas vão ser tão fiéis ao Pai Aleluia Diga para ele agora Eu quero te conhecer melhor eu quero conhecer melhor o teu amor O que é que eu preciso fazer? Ele diz Fique comigo Fique comigo Pare Para ficar na minha presença Pare para me ouvir Pare para estar comigo Pare para me adorar Pare para que eu possa expressar a ti o meu coração. Pare para receber a minha alegria, as minhas lágrimas também. Pare para que eu seja íntimo e possa abrir o meu coração com você. E dizer como eu amo essa geração, como eu quero alcançá-la. E eu quero contar com você. Mas eu sei... Que você não pode nada sem mim. Então você será tão cheio de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Enche-nos, ó Senhor. Nós vamos sair daqui <risos> e ficar buscando Senhor. Até que essa revelação nos enche e transborde... E aí cheios nós vamos transmitindo, cada um com seu tom, mas nós vamos transmitindo a mesma coisa. O amor que transforma tudo, que transforma uma geração leviana numa geração leal. Obrigado pela tua revelação, que teu Espírito continue fazendo a obra ainda nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? <risos> Thank you.